0: Witam, rząd przeprowadził rekonstrukcję, prezes Kaczyński i minister Błaszczak przedstawili projekt ustawy o obronie ojczyzny, ale posłowie opozycji domagają się przede wszystkim reformy służb specjalnych w celu podniesienia tegoż bezpieczeństwa, tymczasem na granicy polsko-białoruskiej wciąż umierają ludzie, a napływ uchodźców z różnych części świata, w tym z Bliskiego Wschodu, nie maleje. O tym wszystkim za chwilę będę rozmawiała z moim gościem Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest fachowiec od spraw tajnych i poufnych Grzegorz Małecki, były szef Agencji Wywiadu. Dodajemy w rządzie Beaty Szydło, a teraz w nowej funkcji, o której za chwilę porozmawiamy. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, jaka to funkcja. Powstał zespół złożony z posłów opozycji, którzy zajmują się sprawami służb specjalnych, zespół do spraw reformy tych służb. I Pan został jego ekspertem. Czy to dla osoby, która zajmuje się tym, czym się zajmuje, czyli bezpieczeństwem państwa, mówiąc najogólniej, nie jest ryzykowna decyzja, żeby doradzać opozycjom
1: Uważam, że nie jest absolutnie ona w żaden sposób kontrowersyjna czy ryzykowna. Moim zadaniem przede wszystkim będzie organizacja właśnie tej grupy ekspertów, którzy powinni, których zadaniem będzie przygotować wsparcie od strony merytorycznej zespołu, który będzie pracował nad wypracowaniem nowego modelu systemu służb specjalnych w kraju. Więc. E, tego rodzaju działania, co warto dodać, są precedensem w naszej 30-letniej historii. Dotychczas opozycja, nawet nie chodzi o to, że to musi być koniecznie zespół opozycji, to jest po prostu zespół maksymalnie obejmujący, maksymalnie szerokie spektrum polityczne, ponieważ tylko takie podejście gwarantuje sukces w postaci wypracowania rozwiązania, które być może w przyszłości zostanie wprowadzone czas mieliśmy do czynienia z sytuacjami, kiedy to pojedyncze ugrupowania najczęściej rządzące albo aspirujące do rządów narzucały pewne swoje rozwiązania, najczęściej kierując się przede wszystkim swoim interesem politycznym, który sprowadzał się do przejęcia pełnej kontroli nad służbami i wykorzystywania ich do realizacji swoich celów, partykularnych celów politycznych.
0: Mam wrażenie, że teraz to nie tylko jest przejęcie kontroli przez pewien obóz polityczny, ale konkretnie przez jednego człowieka, którym jest były tylko minister koordynator, a obecnie minister spraw wewnętrznych, Mariusz Kamiński. I po, tym, po jego ostatniej aktywności można dojść do wniosku nawet, że nie tylko... Kontrolują służby i wszystkie służby podległe, podległe tradycyjnie Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, takie jak, jak przede wszystkim policja, ale także pomału zaczyna kontrolować i wojsko i inne sfery. Czy to już jest model, czy to jest wypadek przy pracy Pana zdaniem? Przecież Pan zna dobrze Mariusza Kamińskiego, który był Pana szefem przez dłuższy czas.
1: No dobrze, to może jest za dużo powiedziane, bo gdybym znał go tak dobrze, to pewnie nie doszło do, do tych nieporozumień, które, które skończyły się, doprowadziły do mojej dymisji. Natomiast rzeczywiście miałem okazję obserwować go w pracy. W moim przekonaniu to nie jest żaden model. Rzeczywiście mamy do czynienia z tym, co ja nazywam zawłaszczaniem służb. W tym przypadku nawet powiedziałbym dalej prywatyzacją przez pewien segment. W tym przypadku nie samą osobę, nie samego ministra, a jego środowisko. Osób, które są jego współpracownikami, i rzeczywiście przejął nad nimi niemal pełną kontrolę, z całą pewnością wyjmując tą kontrolę nad służbami z rąk premiera, co wydaje mi się rozwiązaniem bardzo ryzykownym, zwłaszcza w tych trudnych i skomplikowanych czasach. Natomiast z całą pewnością będąc jest to rozwiązanie absolutnie stojące w sprzeczności ze standardami i praktyką obowiązującą w państwach demokratycznych, których którzy są naszymi najbliższymi partnerami. Uważam, że nie jest to żaden model, jest to rozwiązanie będące pewną wypadkową funkcją, konsekwencją podejmowanych trochę tak działań ad hoc, aczkolwiek z myślą, żeby rzeczywiście absolutnie objąć pełną kontrolę i wykorzystywać te, te, te służby do realizacji swoich, niepaństwowych, czy nawet rządowych celów celów, których tak mówiąc szczerze do końca nie znamy, ponieważ przez ostatnie lata komunikacja z ministrem, który przejął pełną, pełne władztwo nad służbami praktycznie nie istnieje. Ten sposób jego komunikowania się jego ze światem to, to, to komunikaty prasowe Rzecznika Prasowego. To, to jest absolutny ewenement w, w krajach demokratycznych.
0: Nieoficjalnie mówi się, że nie tylko świat zewnętrzny ma problem z komunikowaniem się z panem ministrem Kamińskim, ale także na posiedzeniach Rady Ministrów. Ten kontakt jest utrudniony, minister nie odpowiada na pytania. A teraz po słynnej konferencji, kiedy znalezione, właściwie nie wiadomo gdzie, czy w sieci, czy, czy, czy w biurkach, materiały i zdjęcia pokazano jako te, które znaleziono w telefonach uchodźców, po to, żeby tych uchodźców zdyskredytować. Po tej konferencji minister pojawił się publicznie chyba tylko raz, a teraz w ogóle go nie ma. Czy pan wie może, gdzie może się znajdywać, znajdować Mariusz Kamiński, zamknięty w gabinecie, może wyjechał?
1: Nie mam mniejszego pojęcia, nie bardzo mi przykro, ale nie pomogę w tej kwestii. Myślę, że jest to sprawa drugorzędna, gdzie przebywa. Najważniejsze jest, że się nie komunikuje i nie wiemy, jakie są zamierzenia, tego istotnego urzędnika i jego aparatu, w tak bardzo skomplikowanym momencie, a tak nie powinno być. To jest sytuacja bardzo niepokojąca, i właśnie dlatego opozycja niepełna, bo nie wszyscy, znaczy przedstawiciele na razie Koalicji Obywatelskiej, nie dołączyli tego zespołu. Tym, że przypomnę, że jego ideą nie jest, nie ma to być zespół opozycyjny. Do prac zostali zaproszeni również przedstawiciele zjednoczonej prawicy, natomiast do dzisiaj jeszcze nie, nie podjęli decyzji o przystąpieniu, to ma być założenia maksymalnie ponadpartyjny zespół, który przygotuje reformę nie na rzecz potrze na potrzeby poszczególnej partii, tylko ma przedstawić możliwie naj najbardziej neutralny i obiektywny, aczkolwiek kompleksowy, czyli model kompleksowego systemu, właśnie tak jak powiedziałem model, a nie rozwiązania cząstkowe czy jakieś punktowe. Aspiracją, czy celem tego zespołu jest przygotowanie właśnie całościowego modelu, który będzie w perspektywie następnych lat, bo to nie jest rzecz na rok czy dwa, wdrażany. Jak widać właśnie na przykładzie rzeczonego ministra, o którym Pani wspomina, bardzo poważnym problemem jest brak mechanizmu i systemu zarządzania i kontroli nadzoru nie tylko nad służbami, bo pamiętajmy, że nad tym ministrem, czy jego aparatem, który koordynuje i zarządza służbami, nadzór i kontrola również powinna być sprawowana po pierwsze ze strony premiera, a po drugie ze strony ciał zewnętrznych wobec rządu, czyli przede wszystkim parlamentu, ale również społeczeństwa. W Polsce nie doczekaliśmy się takiego mechanizmu i dlatego to znaczy... staramy się...
0: Czy, czy chce Pan powiedzieć, że po prostu ministra Mariusza Kamińskiego nikt nie kontroluje i on robi co chce, a także narzuca sposób reagowania rządowi, tak jak choćby ze wprowadzeniem stanu wyjątkowego, o czym mówi się, że było właśnie i pomysłem, i decyzją Mariusza Kamińskiego?
1: No, wszystko na to wskazuje. To znaczy, na pewno nie istnieje system, mechanizm, który by to kontrolował a w przypadku, i jakby nie odnoszę tego do konkretnej osoby, ale oczywiście braki tego systemu uzewnętrzniają się w tak ewidentny i w tak jednoznaczny sposób właśnie w tych okolicznościach. W przypadku ministrów, którzy mieli być może mniej aspiracji albo byli, powiedzmy, nastawieni bardziej neutralnie czy spokojnie na realizację swoich celów czy wykonywanie swoich zadań, nie mieliśmy z tym do czynienia. Natomiast w momencie, kiedy... Mamy ministra w tej chwili, który stosuje taką, a nie inną praktykę wykonywania swoich zadań. Jesteśmy w stanie zobaczyć, do czego mogą prowadzić właśnie, do czego może prowadzić sytuacja, w której ten urząd ministra, koordynatora nie jest skomponowany w szerszy mechanizm kontroli działania jego oraz podległych mu struktur. I to jest właśnie skutki, obserwujemy tego, że ten mechanizm, ta struktura państwa, Działa po prostu sobie w sposób zupełnie autonomiczny w sytuacji, kiedy jej celem jest realizowanie bardzo konkretnych zadań właśnie na rzecz państwa. W tym przypadku nie mamy z tym do czynienia.
0: Niedawno wyszła książka, która jest wywiadem rzeką z panem o całej historii pana uczestnictwa w Agencji Wywiadu i także w tych, w tych rządach, powiedzmy ogólnie, które do dziś trwają, ale znalazłam tam. Opis faktów, które mogą trochę też tłumaczyć dzisiejszą sytuację na granicy. Myślę o tym, ile ogniw wywiadowczych Polska zlikwidowała w ciągu ostatnich lat na świecie. Dzisiaj Rzeczpospolita pisze o tym, że MSZ wpadł na pomysł, żeby na miejscu, w tych krajach, skąd pochodzą uchodźcy, prowadzić akcję informacyjną, uświadamiać ich, co ich tutaj czeka, zniechęcać, krótko mówiąc, do wyjazdu, ale wydaje mi się na pierwszy rzut oka, że podstawowe zadania w tej sprawie powinien mieć właśnie wywiad, który po pierwsze zbiera informacje co do tego jak proces rekrutacji tych osób przebiega. Dochodzą naprawdę bardzo dramatyczne informacje, włącznie ze sprzedażą organów na, na to, żeby Kupić ten bilet za półtora tysiąca dolarów, no a potem, żeby dyskretnie rozmawiać z partnerami w tych krajach, jeżeli są jacyś, i zmieniać sytuację tam, nie pozwalać Łukaszence, by rozwijał ten proceder, który rozwija.
1: Dodam, że książka w cieniu, w listy wywiadu Przedstawicielskiej tej, o której pani wspomina, nie, nie dotyczy mnie. Ja jestem tylko jakby w pewnym sensie narratorem opisującym 30 lat wywiadu, natomiast rzeczywiście ten pomysł, o którym Pani mówiłem MSZ-u jest no, pomysłem nienowym, ponieważ ja już wspominałem, że trzeba takie działania prowadzić chyba ze 3 miesiące temu, to, to, nie, to, to jest dość oczywiste i rzeczywiście likwidacja, ograniczenie naszej aktywności na wielu polach miała miejsce już od wielu lat. Moim zadaniem, moim Moją intencją w momencie, kiedy obejmowałem funkcję szefa Agencji Zwiadu, było odtworzenie tego całego tej naszej infrastruktury wywiadowczej, ponieważ ona była zwijana przez, przez osiem poprzednich poprzedzających moje wejście lat. Niestety, po moim odejściu, ta, te, te jakby ten cel nie był realizowany. Został on jak wiele innych, powstrzymany i rzeczywiście mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją dość zawstydzającą ponieważ rzeczywiście świadomość tego, że na tych polach, na tych obszarach, o których Pani wspomina, stąd wyruszają te, te karawany uchodźców, należy budować infrastrukturę wywiadowczą, która pozwoli monitorować to zagrożenie. Ta świadomość istniała już od wielu lat. Ja jeszcze 10 lat temu wspominałem o tym, że trzeba przenieść się, trzeba się przygotować do nowych fal migracji, które będą brały sobie za cel również nasz, nasz region nie, nie robiono tego. W tej chwili trochę, trochę na, na pod, pod presją wydarzeń staramy się robić rzeczy, które powinny być dawno zrobione, ale tego nie, nie odbudujemy w ciągu pół roku, nawet ani nawet trzech lat, ponieważ wymaga to wieloletnich nakładów. Ja tylko porównam na przykład liczebność służb wywiadowczych, czy wywiadów na przykład Polska, wywiad rumuński, a pamiętajmy, że Rumunów jest 18 milionów, jest trzykrotnie większy niż wywiad polski, jeśli chodzi o liczebność. BND niemieckie jest sześcio i półkrotnie większe liczebnie niż polski polska agencja wywiadu i ma 23-krotnie większy budżet niż agencja wywiadu. My nie, 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 czy w tej nie konkretnej sprawie nie
0: Czy w tej konkretnej tak? sprawie, bo Litwa jest takim krajem, na który się często powołujemy, że też zamknęła granice, że też wprowadziła stan wyjątkowy. Co prawda tam dziennikarze są w stanie obserwować działania, ale czy Litwa pod względem wywiadowczym jest lepiej przygotowana? Wiemy, że wcześniej zaczęła działania zmierzające na przykład do ograniczenia liczby czarterów.
1: Litwa jest lepiej przygotowana, ale dlatego, że korzysta ze współpracy wielu dużych partnerów w ramach Unii Europejskiej i NATO. Litwa jest zbyt małym krajem, żeby stawić czoło i budować wywiad pozwalający ogarniać tego rodzaju zagrożenia. I to jest również dla nas wskazówka. My też nie jesteśmy w stanie być wszędzie, w związku z tym musimy korzystać z naszych zasobów, naszych partnerów, ale niestety wszystko wskazuje na to, że nie robimy tego tak, jak należałoby robić, między innymi dlatego, że nie słyszę,
0: może nie mamy partnerów, z którymi tak. moglibyśmy współpracować?
1: No właśnie tego partnerów mamy. Tylko obawiam się, że dotychczasowe więzi i relacje partnerskie uległy osłabieniu w ostatnich latach. To jest niestety problem. Co nie można bez tego po prostu? Tak, tak? Bardzo proszę. Nie, niezależnie od tego, jest jeszcze potrzebna wola polityczna, żeby jakby eksploatować te pola współpracy i tutaj obawiam się, że z tym również jest problem, ponieważ rząd, mam wrażenie, że trochę się uparł, żeby ten problem, do którego nie jest przygotowany, rozwiązać sam, a to jest absolutnie niemożliwe.
0: Na koniec y, pytanie o Białoruś i o to, co polski wywiad może wiedzieć na temat sytuacji, która jest tam obecnie, tam też y, Łukaszenka zaczyna mieć problem, są grupy uchodźców, które czują na ulicach, nie tylko w stolicy, ale także na przykład Grodna, tam sytuacja robi się napięta, to jest jedna rzecz, no a druga rzecz jest polityka wewnętrzna Łukaszenki, choćby to ile osób siedzi w więzieniach, no dla nas najważniejsze są, najważniejsi są Polacy, Andrzej Poczołkut, Angelika Borys. Czy uważa Pan, że polski wywiad tam jest w stanie zbierać informacje? My wiemy coś więcej niż tylko te naskórkowe informacje?
1: Na pewno wiemy więcej niż te naskórkowe informacje. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Oczywiście nasze zdolności działania po zeszłorocznych wydarzeniach na Białorusi i niestety błędnych decyzjach polskich władz na pewno uległy ograniczeniu, ale z całą pewnością są większe niż, niż tylko dostęp do tych informacji ogólnodostępnych. Natomiast z całą pewnością nie jest to stan, jakiego moglibyśmy sobie życzyć. Nie dotyczy to tylko Polski. Generalnie w tej chwili jest to oblężona twierdza i z całą pewnością pamiętajmy, że dzisiaj jest dużo trudniejszym krajem do prowadzenia tych działań wywiadowczych niż, niż kiedyś. Aczkolwiek pamiętajmy, że w czasach rewolucji cyfrowej wiele deficytów, tak zwanych klasycznego wywiadu, można uzupełniać wywiadem jednak radioelektronicznym czy cyfrowym. Myślę, że tutaj jakkolwiek my nie jesteśmy bardzo zaawansowani, to nasi partnerzy z całą pewnością mają duże możliwości w tym zakresie.
0: Więc właściwie tak można powiedzieć polskiemu wywiadowi w całości dobrych partnerów, bo wyrazne siły są mocno osłabione. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim górę był szef agencji wywiadu.